0: Hey, ich bin Jessica, emotionale Manifestorin mit dem Profil 4.6 und mitten in meinem Human-Design-Experiment. Nicht abstrakt, sondern authentisch, aus dem Leben. Und aus meinen Erfahrungen heraus berichte ich dir gerne, was sich hier so tut und welche Erkenntnisse, welche Aha-Momente ich habe und was du daraus für dich mitnehmen kannst. Denn was im Leben passiert, macht unsere Welt bunt. Ich wünsche dir viel Spaß. Und freue mich sehr, dass du hier dabei bist. Hey, ich bin Jessica, emotionale Manifestorin mit dem Profil 4.6 und hier hörst du auch schon, um was es gleich geht, nämlich um die emotionale Autorität und die emotionalen Wellen. Ich bin gerade mittendrin und möchte mit dir ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, denn... Es ist ganz schön herausfordernd, mit so viel Gefühl umgehen zu dürfen. Was ist los? Der Auslöser ist ganz einfach. Ich habe einen Sohn, der gerade seinen mittleren Reifeabschluss, Realschulabschluss macht. Und da war jetzt natürlich eine Situation, es gibt ja immer diese LehrerInnen, die man jetzt weniger mag und den Eindruck hat, dass das auf Gegenseitigkeit beruht. Und da hatte er jetzt seine Englischprüfung, hat sich ausgiebig und intensiv vorbereitet, nur leider war die Note entsprechend schlecht. Sie war genauso, wie er erwartet hatte und das hat bei ihm Frustration ausgelöst. Er war sehr enttäuscht und ich als Mama natürlich entsprechend mit. Das ist direkt auf mich übergesprungen und ich fand dann auch, dass er ungerecht behandelt wurde, ist ja ganz klar. Und bei mir ist immer so... Ich gebe keine guten Ratschläge, also natürlich auch, aber bei mir ist es vorrangig so, wenn jemand wütend ist, dann bin ich mit wütend und wenn jemand traurig am Boden ist, dann lege ich mich dazu und bin mit traurig. Wenn jemand eine Person hasst, dann bin ich dann gleich dabei und muss diese Person auch erstmal hassen, bevor... Ich soweit bin, diese Emotionen zuzulassen, sie durch, zu durchleben und dann auch loszulassen und wieder neutral dann vielleicht auch Hilfe zu leisten, den einen oder anderen Tipp zu geben, wenn es gewünscht ist, aus eigener Erfahrung dann weiterzuhelfen. Aber erstmal müssen diese ganzen Emotionen gefühlt und gelebt werden. Das ist ganz intensiv und sehr herausfordernd. Jetzt auch gerade wieder und mir wird es jetzt auch wieder sehr bewusst, wie diese Wellen sich bemerkbar machen, wie es mir geht. Und ich finde ganz wichtig ist, diese Welle mal zu betrachten. Wie läuft die ab? Wie baut die sich auf? Wie fühlt sich das an? Wie verschwindet die wieder? Was steckt da dahinter? Und da möchte ich kurz mit dir bildlich in die Tiefe gehen. Emotionale Wellen werden gerne als nennen wir es Liniendiagramm dargestellt. Es ist einfach eine durchgehende Linie, die dann einen Ausschlag nach oben zeigt, der dann wieder abfällt und die Linie wieder flach weiterläuft, also ganz ruhig. Leider ist es so nicht. Schön wäre es, wenn es so schlicht und ergreifend einfach wäre, unsere emotionale Welle. Aber es ist so, wer emotional definiert ist, wird nie diese glatte, harmonische, gerade verlaufende Linie spüren. Bei uns ist die Linie immer in Bewegung, sie ist immer mit Ausschlag nach oben und was jetzt noch viel wichtiger ist wahrzunehmen, unsere Linie schlägt auch nach unten aus, sie fällt ab. Eine Welle baut sich auf, das kann je nach Situation langsam sein, sie geht kontinuierlich nach oben, wir spüren das, können das auch noch steuern und wahrnehmen, wir können es fühlen und annehmen. Und dann flaut sie vielleicht dann direkt wieder ab, wenn wir das dann alles gut gelernt haben und wahrnehmen und uns dessen bewusst sind und im Griff haben und vielleicht auch unsere Systeme schon entwickelt haben, damit umzugehen, also uns selbst zu regulieren. Je nach Situation ist es dann aber manchmal auch so, dass die Welle nicht kontinuierlich ansteigt, sondern ganz plötzlich. Die ist da, jetzt, sofort. Schlägt die Spitze nach oben aus, wie eine Tonaufzeichnung, wo plötzlich ein Donnerschlag kommt und der, der Sensor schlägt nach oben auf. Und wir verbildlichen es uns. Genauso kann die emotionale Welle eben auch kommen und vielleicht steigt sie dann sogar noch höher und dann fällt sie in Zacken wieder plötzlich ab und wieder hoch und dann fällt sie ab, aber nicht aufs Basisniveau, nicht auf unser Grundniveau, sondern sie fällt tief ab. Und da gibt es auch unterschiedliche Tiefen, je nachdem wie empfindsam du bist, welche Prägungen du mitbringst, welche Konditionierungen, welche Tore bei dir aktiv sind, welche Zentren offen oder definiert sind, kann das eben auch ganz tief abfallen. Und das muss, es muss, es darf nicht, sondern es muss gelernt werden, das anzunehmen. Weil dieses Tief unserer Welle, dieses Unterschreiten des Scheitelpunktes, das ist so fordernd, es ist so viel Gefühl, was in uns ist. Also bei mir ist es ganz deutlich zu spüren, ich bin so nah am Wasser gebaut, ich ich muss nur jemand sehen, der so kurz vorm Weinen ist und ich fange sofort an zu weinen und das ist so unangenehm. Ich bin diejenige, die vor Autoritätspersonen sitzt, selber große Stärke besitzt, selbstbewusst wirkt und trotzdem weint und kein Wort herausbringt, wenn es darum geht, für mich selbst einzustehen. Warum? Weil das Gefühl so viel ist, manchmal einfach tatsächlich zu viel. Wir dürfen es sagen, es ist so. Da braucht man auch nicht sich dafür schämen oder drum reden. Unsere Wellen dürfen gefühlt werden und die Welle kommt immer wieder. Das ist auch ganz wichtig zu wissen und zu akzeptieren. Wir können lernen, unsere Wellen anzunehmen und je nachdem, wie ausgeprägt das Gefühl der Auslöser ist, können wir das auch regulieren. Aber es gibt eben auch Zeiten, wo uns die Wellen überrollen, wo die Welle so stark uns mitreißt, hochschleudert, das Wellental auf uns zurast und wir sehen, wie wir reinstürzen und wir können gar nichts dagegen tun. Und das ist okay. Und das ist der Knackpunkt. Wir müssen es wirklich annehmen und dürfen es fühlen und dürfen unsere Gefühle auch wertschätzen, denn es ist ja so, wir brauchen Schatten. Natürlich ist das Tief der Schatten. Wir können alles im Licht leben. Mit Freundlichkeit, mit Gefühl, mit Liebe, mit Güte, mit Großzügigkeit, mit offenem Herzen, mit Empathie, mit Empfindsamkeit. Aber genauso gehört auch der Schatten dazu. Das emotionale Zentrum, die emotionale Definition hat einen wirklich dunklen Schatten, der alles verzerrt sein kann. Und wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, dann lassen wir uns quasi auffressen von dem Schatten. Wir können nicht nur im Licht leben. Wir brauchen die Schatten. Wir brauchen die Nacht genauso wie den Tag. Wir brauchen die Nacht, um uns auszuruhen. Wir brauchen die Nacht, um in uns zu gehen, um herunterzufahren. Sie weckt auch umso mehr die Freude auf den Tag, auf das Licht, auf die Aktion, aber um in Aktion treten zu können, um aktiv zu sein, brauchen wir auch die Ruhe. Genauso wie der Winter schön ist, mit seiner eisigen Kälte, mit seiner Dunkelheit, aber gleichzeitigen Gemütlichkeit, und der Winter auch eben die Freude auf das Licht. Umso mehr weckt, umso mehr können wir im Frühling die Gefühle spüren. Umso stärker sind die sogenannten Frühlingsgefühle zu spüren. Es ist so deutlich. Das Tief lässt uns das Hoch umso mehr schätzen. Es sind immer zwei Seiten, die beide gefühlt werden dürfen, die uns wachsen lassen, die uns stark machen. Wir dürfen das alles spüren. Und wir dürfen dieses Geschenk, das uns damit gemacht wird, so empfindsame Person zu sein, so menschlich zu sein, authentisch, empfindsam und ich kann es gar nicht in Worte fassen, mich übermannen hier auch gerade die Emotionen, wenn ich drüber nachdenke, wie schade es wäre, wenn man nicht so fühlen könnte. Wie schade es für mich wäre, wie fordernd es ist auf der einen Seite, wie sehr mich diese emotionalen Wellen mitreißen, wie viel Kraft das kosten kann, aber wie viel Erfahrung ich dadurch auch sammeln darf, wie viel ich erleben darf, wie viel ich empfinden darf, ich kann es mir nicht ohne vorstellen. Ich denke, es bekommt jeder schon das im Leben, womit er umgehen darf, mit dem er umgehen kann und mit dem er auch lernen kann zu leben, egal wie fordernd es ist. Ich empfinde diese emotionale Welle immer wieder. Bist du emotional definiert, sicherlich auch. Auch emotional undefinierte Menschen haben diese Wellen. Nicht aus sich selbst heraus, vielleicht wirklich eher durch die äußeren Einflüsse. Oft ist es so, dass mein Mann, der jetzt beispielsweise emotional nicht definiert ist, sofort anfängt, bei einer ergreifenden Rede zu weinen. Aber er ist eher jemand, der das nicht kontrollieren kann. Da kommt das einfach. Das ist ein Mitmachen. Es kommt nicht aus ihm selbst heraus, sondern es kommt mit. Wer emotional definiert ist, weint aus sich selbst heraus. Wenn ich diese emotionale Rede bei einem Geburtstag höre und die wirklich berührend ist und hier vielleicht auch ein kleiner Abschied mitschwingt und das wirklich intensiv ist und mich mitreißt und fühlen lässt, das entsteht in mir, ich fühle diese Situation, ich fühle den Menschen, die Emotionen entstehen in mir. Bei meinem Mann ist es, er hört zu, er spürt, dass andere dadurch berührt sind und ist dadurch mitgerissen. Die emotionale Definition reißt mit, die emotional undefinierten lassen sich mitreißen. Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Natürlich gibt es 100 Erklärungen, Definitionen und sonstiges mehr, aber im Moment lauschst du mir und das ist meine Erklärung aus eigener Erfahrung. Und darin liegt auch ein Knackpunkt. Ich muss diese Welle immer wieder erfahren, auf und ab und intensiv, in mir, aus mir heraus. Ich kann das nicht aufhalten. Ich kann es regulieren, aber nicht ausschalten. Ich kann damit umgehen, aber es nicht abstellen. Ich werde das nicht los, es ist ein Teil von mir. Und das bietet mir auch die Möglichkeit, anderen zu zeigen, so passiert das, so ist das, so fühlt sich das an. Das ist die emotionale Erkenntnis der Situation. Das kann ich weitergeben. Und ich glaube, andere können daraus ganz viel lernen, auch wenn ich selbst Immer, 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 schon immer. Ich bin jetzt keine 18 mehr, es ist schon ein paar Tage her. Und ich habe aber immer noch, nach vielen, vielen Jahren, das Gefühl, dass ich es nicht steuern kann, dass ich nichts gelernt habe, dass ich immer mehr lernen muss. Ich muss lernen und irgendwann, irgendwann in Anführungszeichen wird es besser. Natürlich wird es das nicht, denn es ist schon gut, wie es ist und ich weiß alles und das ist ein ein eine Sache, die mich weiterhin begleiten wird und die mit 80 nicht anders sein wird, weil das Gefühl einfach da ist und ich das immer wieder erlebe und immer denke, wenn ich ganz unten bin, Mensch, irgendwas muss ich doch tun können, dass es nicht mehr so ist, dass es mich nicht mehr so umhaut. Aber das ist eben nicht so. Es ist nur die Frage, wie gehe ich damit um? Wie kann ich es annehmen? Was ist der Auslöser? Wie kann ich mit diesen umgehen? Das ist die Frage. Aber ich kann es dir erzählen und dir mit auf den Weg geben, weil ich weiß, oft gewinnt man aus solchen Momenten, wo man jemand lauscht und denkt, ja, aber es ist doch so einfach, das und das, so und so ist es doch. Man selber hat diesen Aha-Moment und den darfst du behalten. Halte den fest. Nimm ihn für dich mit. Geh diesen Aha-Moment, diese Lösung, die du jetzt für mich hast, im Kopf durch und halt sie fest. Nimm sie ganz fest in dich rein. Denn diese Lösung ist eigentlich nicht für mich gedacht, die ist für dich gedacht. Die besten Lösungen entstehen in uns selbst. Und die dürfen wir wirklich nutzen. Die dürfen wir leben, dürfen wir noch verbessern und ausarbeiten. So entstehen die besten Ideen. Ich mag meine emotionalen Wellen. Sie machen mich zu etwas Besonderem, weil ich finde es besonders, in der heutigen Zeit empfindsam zu sein. Klar nervt mich das, dass ich oft weine, wo andere sich total gut beherrschen können oder das gar nicht nötig haben, sich zu beherrschen, weil da eben nicht das Gefühl kommt. Manchmal nervt es. Bei einem gemütlichen Filmabend, man sitzt auf dem Sofa und <lacht> keiner weint und ja, ich gucke dann meinen kleinen Sohn an, der hat nämlich auch eine emotionale Autorität und sehe, wie er Augenwasser kriegt und denkt, oh mein Gott. Und dann ist bei mir natürlich auch rum und er schaut mich um und dann kann er natürlich sich auch nicht mehr zurückhalten und wir beide sitzen dann da und weinen und das ist so witzig, weil er so ein Spiegel meiner selbst ist und man dadurch auch noch mal viel mehr dieses Geschenk erkennt, denn ich würde niemals jemanden verurteilen, weil er Gefühl zeigt, weil er fühlen kann, weil er intensiv fühlt und das zeigt, dass so schön es ist ein geschenk ich muss mich auch immer wieder dran erinnern auch jetzt gerade heute <lacht> deswegen diese aufnahme auch wo ich so mitten in dieser welle bin und festgestellt habe meine welle ist keine kontinuierliche linie und kein auf und wieder zurück auf die linie sondern es geht auch dann tief runter unter die linie also das ist schon fordernd und genau heute wird mir da so vieles wieder bewusst und ich befinde mich gerade unterhalb der linie muss ich auch zugeben, es geht mir natürlich nicht gut. Und ich überlege jetzt auch lange, um nochmal zum einleitenden Thema zur Geschichte zurückzukommen mit der Benotung, die mein Sohn als unfair empfindet oder sich unfair behandelt fühlt. Ja, es ist, ist einfach fordernd. Es ist halt auch unser System. Ich möchte jetzt nicht ins Schulsystem das wäre viel zu viel und ich glaube, da würde eine Podcast-Folge gar nicht ausreichen. Aber es ist ja so, dass das System einfach falsch ist. Wenn sich jemand so intensiv vorbereitet und man das auch sieht, das ist greifbar, das ist ablesbar, was er vorbereitet hat und dann dafür eben im Prinzip, ja, ich will nicht sagen, bestraft wird, aber diese Zeit nicht gewürdigt wird, dieses Engagement nicht geschätzt wird. Ich finde, das ist ein falsches System unserer Jugend, unseren Kindern, sowas mit auf den Weg zu geben. Weil sein Resümee ist jetzt natürlich, hätte ich nichts vorbereitet, wäre es auch nicht viel schlechter ausgefallen. Und das ist schon krass. Das finde ich wirklich traurig, macht mich traurig. Und ich finde, man darf dann aber auch, den Mund mal aufmachen, aufstehen. Er ist noch keine 18, ich bin noch seine Erziehungsberechtigte und für ihn verantwortlich. Und ich sehe mich auch in der Verantwortung, hier jetzt aufzustehen und mal nachzuhaken, um nachvollziehen zu können, wie ist das bewertet worden? Ist es gerechtfertigt? Ist es ungerecht? Warum wurde das so? Vielleicht kann ich ihm auch erklären. Es ist nicht unfair, ungerecht bewertet, sondern es gibt Gründe dafür. Aber ich möchte sie gerne nachvollziehen können. Und Nehmt euch das mit, lebt eure Emotionen Handelt nicht auf dem Hoch eurer Welle. Also auch ich habe jetzt eine Nacht drüber schlafen müssen. Auch ich warte jetzt noch das Tal meiner Gefühle ab, bis ich wieder auf ein normales Niveau komme, auf ein annehmbares, steuerbares Niveau. Und dann werde ich dem Ganzen mal auch auf den Grund gehen. Und das ist einfach ganz wichtig. Wartet eure Emotionen ab, nehmt sie an, fühlt sie, spürt sie, lernt sie zu schätzen in all den Schattierungen und in all dem Licht und all den Farben, und fühlt, was ihr fühlen dürft. Es ist so schön, das ist das Leben. Ich wünsche euch jetzt einen wunderbaren Tag und ich freue mich, wenn ihr euch darüber austauschen möchtet. Ich freue mich immer über Nachrichten und ja, wünsche dir einen gefühlvollen Tag.